0: Bienvenidos una vez más a otro capítulo de República Bunker Hoy en día los conceptos de socialismo y de comunismo se manejan como si fueran sinónimos Y esto podemos comenzar a decir que a grandes rasgos Karl Marx entendía el paso del capitalismo hacia el socialismo y del socialismo al comunismo Como un producto del devenir histórico Esto quiere decir como el resultado del desarrollo de las fuerzas productivas dentro de la sociedad, que van alterando poco a poco las relaciones sociales de producción. Por otro lado, se puede entender que el socialismo puede ser considerado como un estado intermedio entre el capitalismo y el comunismo, viendo de esta manera que el socialismo es más un modo de producción que se basa en el estado social de derecho en el que los ciudadanos han tomado conciencia de conjunto más que de individuo. Es más cooperativo, comunitario y solidario. Es por ello que hoy tenemos como tema entre el socialismo y el comunismo dos formas de entender el mundo. La diferencia entre el socialismo y el comunismo radica en que este primero el socialismo busca regular la inherente lucha de clases y el comunismo, al contrario, busca la eliminación de dichas clases sociales. Según información de Jean Mario Bravo, un historiador nacido en Turín, Italia, hace referencia en su libro Historia del Socialismo que las palabras comunista y comunismo surgen en Francia hacia 1840, unos 10 años después de la aparición de los términos socialista y socialismo. El principio del socialismo se constituye en que cada uno trabaja según sus capacidades y recibe los objetos de consumo según el trabajo que desempeña para la sociedad. En contraparte, el principio comunista parte de la idea que no habrá entre los hombres ninguna diferencia de clase. En el socialismo, el concepto de clase social tiene una gran relevancia, pues una clase social es un colectivo de personas que es definido por la relación que éstas tienen con los medios de producción. Es decir, no es lo mismo tener que ganar dinero trabajando para otros que poseer recursos que hacen posible que otros trabajen para uno mismo, ya sean fábricas, tierras de cultivo, etcétera. Así pues, el socialismo crea un contexto en el, co en el que continúan existiendo clases sociales enfrentadas. En cambio, en el comunismo ya no existen esas clases sociales, ya que no hay nadie que posea de forma privada medios de producción, dado que estos han sido colectivizados. Esto hace que no sea posible estar en una situación de superioridad al poder explotar a personas obligadas a trabajar para otros. De cierta forma, se podría establecer que a grandes rasgos en materia ideológica, en el socialismo se busca el que todos los individuos de una sociedad deben tener acceso a los productos y servicios básicos. Las industrias son resultado del esfuerzo colectivo. Los beneficios deben ser para la sociedad en general. Del otro lado, en el comunismo, se pretende que todos los miembros de una sociedad sean iguales, que las clases sociales no existan y además el gobierno debe ser propietario de todos los medios de producción. Los bienes del Estado deben ser repartidos al pueblo equitativamente. Dentro de los grandes teóricos de estas dos visiones del mundo están... Por un lado, John Stuart Mill, George Bernard Shaw y Emma Goldman, quienes defienden la postura socialista. Y por el otro lado, nos encontramos a Vladimir Lenin, Leon Trotsky, como principales representantes del comunismo. Aquí es importante señalar que tanto Karl Marx como Friedrich Engels fluctúan desde su visión entre ambos conceptos. Estas visiones del mundo lleva a decir que los países socialistas tuvieron su auge durante el siglo XX, teniendo a la Unión Soviética, Yugoslavia, Cuba o Alemania Oriental como los países más representativos de estas ideologías. Pero son muchos más los que aplicaron esta doctrina política y filosófica en sus estados como forma de gobierno durante muchos años. En este sentido el mundo socialista tuvo una gran repercusión en la geopolítica del siglo pasado, donde podemos comenzar por señalar a China como un inicio importante de esos países que lograron desequilibrar al sistema capitalista y de esta manera también catapultar su ideología en las zonas de influencia. Desde 1949, la República Popular China adoptó el socialismo como su forma de gobierno, tras una larga guerra civil de más de 20 años en la que resultó elegido el Partido Comunista Chino. Corea del Norte es otra nación que se, que se cargó al socialismo en el año de 1945. Todo esto sucedió al finalizar la Segunda Guerra Mundial, cuando la Unión Soviética y los Estados Unidos se repartieron los territorios de Corea. Ahí mismo en Asia, un país con una gran variedad étnica y una población que en su mayoría está dedicada a la agricultura, la República Democrática Popular de Laos, tras su independencia de Francia en el año de 1949 y después de una guerra civil que duró hasta 1975, adquirió el socialismo como sistema de gobierno. Es importante hacer mención que, aunque en Laos existe un Estado socialista, tienen una economía de mercado y desde la década de los 80, cada vez más empresas privadas funcionan en el país. Otro país en Asia que adoptó el socialismo como forma de organización gubernamental fue Vietnam, quien tras tres décadas de guerra entre el norte y el sur, en 1976 la República Socialista de Vietnam se unificó bajo el socialismo. En su definición optó por una forma de gobierno socialista parlamentaria con economía de mercado dominada por el Partido Comunista. Los ideales socialistas llegaron hasta Europa y de la mano de Albania, Bulgaria, Checoslovaquia, Alemania en su parte oriental, Hungría, Polonia, Rumania, Yugoslavia y la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, conocida como la URSS, fueron quienes abanderaron el movimiento socialista en este continente. El caso de Yugoslavia, que en el año de 1963 y hasta su desaparición en los años 90, tuvo en el mariscal Tito el poder y la representación socialista, donde fue una nación que vivió el socialismo en una de sus formas más crueles y sangrientas, situación que tras su disolución en los años 90 hicieron surgir a naciones como Bosnia y Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Macedonia, Montenegro y Serbia. La Unión Soviética es considerada como el estandarte del mundo socialista. Esta república existió entre 1922 y 1999 como la suma de 15 subnaciones que se identificaban con la idea de un gobierno nacional y una economía centralizada. La URSS es un caso de una nación que alternó momentos que fluctuaban entre el socialismo, posteriormente también en el comunismo, y esto ocurrió a lo largo de su historia, y fue en 1990 que se dio su disolución fragmentándose en países como Georgia, Lituania, Rusia, Ucrania, Letonia, Estonia, Bielorrusia, Azerbaiyán, Turkmenistán, Uzbekistán, Tayikistán, Kazajistán, Armenia, Kirguistán y Moldavia. En América, el espíritu del socialismo tuvo a su mayor representante en la figura de Fidel Castro, líder de la Revolución Cubana quien junto a Ernesto el Che Guevara en 1959, Cuba logró su transformación al socialismo prácticamente llegando a su forma más estructurada en el año de 1961. En el continente africano el socialismo se instauró en Argelia, ya que desde 1962 que se independizó tuvo gobiernos socialistas apoyados por la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Angola, quien desde su liberación con Portugal en 1975 hasta el año de 1990, fue el movimiento popular de liberación de Angola el responsable de llevar las riendas de la nación africana, siendo este partido eh, un importante miembro de la Internacional Socialista. Los hilos del socialismo han cargado la balanza geopolítica y en su momento se convirtieron en un contrapeso importante frente al creciente poderío norteamericano, a lo cual podemos recordar aquel momento cuando Nikita Khrushchev, líder soviético, dijo que los occidentales son tan crédulos que no aceptarán el comunismo directamente pero seguiremos alimentándoles con pequeñas dosis de socialismo hasta que finalmente despertarán y descubrirán que ya tienen comunismo para siempre. El temor y miedo de que el socialismo llegue a naciones como México es algo latente. Lo que si bien es cierto es que el gobierno del actual presidente de los Estados Unidos mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, ha intentado durante su gestión que el Estado tenga un mayor papel en la regulación de la economía. El neoliberalismo lo que intenta es limitar ese papel. Por eso son las constantes críticas de parte del presidente y del gobierno mexicano hacia este sistema económico. Y por ello surgen las polémicas respecto a este tema. Si bien es cierto o lo que podemos nosotros entender es que el presidente mexicano no está del todo peleado con la visión neoliberal y sin duda se encuentra lejos de buscar un modelo parecido al de Venezuela o al de Cuba. Mucho menos parece conducir la economía mexicana hacia lo que muchos llaman socialismo. Aunque se considera a Andrés Manuel López Obrador como un defensor de las clases menos favorecido, es claro que sus propuestas en ocasiones no están tan encaminadas a su bienestar o al bienestar de estas clases desfavorecidas. De hecho, su proyecto económico claramente tiene tintes capitalistas. ¿Por qué entonces surge este miedo o surgen estas versiones donde podemos considerar a algunos presidentes como el de México, socialistas o que pueden llegar al comunismo? La realidad de las cosas es que todo versa la discusión en América Latina es en el qué tanto el Estado interviene para regular la distribución de bienes, cuánto ganan o cómo se distribuye la riqueza en el país. Y que de esta manera los gobiernos, como lo hemos mencionado, por poner ejemplos como Argentina, Bolivia, Venezuela, incluso México, puedan entonces ante esta frontera de saber cuánto van a regular los bienes o cuánto van a intervenir en la cuestión económica puedan entrar en una espiral donde el populismo de dichos eh, líderes o representantes pueda desembocar en un tipo de socialismo y posteriormente convertirse hacia el comunismo. Muchas gracias por su atención y los esperamos en el próximo capítulo de República Búnker, Plataforma Geopolítica.